0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客栏目《经纬电台》。这期我们邀请来了经纬合伙人熊飞与盖亚工厂创始人张新波来一场真诚的对谈。中国经济经历了多年的快速腾飞，人力成本增长也成为了不可忽视的话题。有越来越多的企业发展壮大，需要从管理一两百人变成几千人甚至上万人。在千人规模以内，用 SaaS 就能解决百分之九十五的问题，但当服务一两万人的公司时，就需要 p a s s p a s s 化可以服务更多更大的客户，因为很多客户都有定制化和特殊配置的需求。我们今天邀请来的盖亚工厂，就是劳动力管理软件赛道的核心公司，它成立于二零零九年，已经是中国乃至亚太地区这一领域的领先品牌。盖亚工厂在 Pass 方向的投入也很大，在全球五百强公司里面，盖亚已经服务了百分之十，在这个行业里面，你能覆盖多少家公司是非常重要的指标。在这期节目中，两位会聊到很多干货，包括张新波在很多业务发展节点上的思考。盖亚一上来其实就面临国际巨头的竞争，在如何顺应大势、追赶然后超越国际巨头方面。相信多其实有很多不错的经验和思考，下面我们开始吧
1: 。非常欢迎大家来到经纬地道对话。我们在非常早期的时候。啊，投资了像盖亚工厂、像北森、向上签、泰美医疗、七牛云、Pingcap 等很多非常一流的公司。今天非常荣幸请到了盖亚工厂的联合创始人和 CEO， 啊，张新波。
2: 啊，和我们一起来做一个交流和对谈。大家好，我是来自盖亚的张新波。那我们是一家科技公司，那解决什么问题呢？我们重点呢专注在劳动力管理，比如说世界五百强，盖亚做掉了 10% 汽车零部件百强里头，我们可能做到 30% 以上、哦。最近这几年在港股上市的物业公司很多、哦，三四十家，有三分之一是盖亚的客人。奢侈品全球十强干掉六七家。嗯、快销，就大家看到的吃的喝的、嗯，那个大部分很多都是盖亚的一些。客人，我们自己提炼的就是三个要点，就是我们核心帮助我的客户解决三个灵魂级的好问的问题。第一个问题呢，我们叫你到底需要多少人？原来可能是依靠，诶，比如说我的经验，我的模板，甚至最一线的管理者的责任心，那现在有没有更好的方法？嗯，有没有用算法的力量能够给他节省他的时间，让他得到更精准的一个匹配，能够在五分钟之内就找到一个相对的最优解？第二件事情呢？我们叫实际来了多少人？嗯，我们大量的客户是一万人、五万人、十万人，甚至几十万人。嗯，那你在总部，在各个阶段的这个运营的老大，随时能看到说，哎，我现在企业里头所有人目前的用工状况、实际执行状况是什么样的？嗯、第三件事情，我们要评估说他到底干的怎么样。我们有些客人是几百个店长、几千个店长、嗯，哪个店长管得好，哪些店长管得差？你不能说仅仅靠财务指标来看，收、嗯、入好、利润高，不见得是他的管理能力强、嗯，很有可能是因为。它的地段好，对，<笑>所以通过我们大量的模型，能够把各行各业的每个员工、嗯、每个车间、每个门店、嗯、每个中心，不管是一线的主管还是一线的员工，嗯、它的绩效水平给抓出来，嗯、告诉企业说你这些人到底实际干得怎么样，你应该给哪些人多发奖金，给哪些人少发奖金。现在来讲呢，我们差不多目前活跃的客户数大概在一千五六百家，覆盖的员工数量呢五六百万人，同时呢。也涉及到了二十四个国家和地区，我们应该还是比较少有的，在管理软件类走出国门的上市公司。嗯
1: 哎，我知道，其实我们是09年开始创业的，其实当时就三四个人、嗯，然后到15年，我们比较荣幸啊，经纬应该是第一个这个机构投资。其实这六年时间应该是忍受了蛮多的寂寞的，是怎么过来？
2: 的？我觉得创业到现在来讲，我仍然算寂寞的。我们当时设想的就是四个英文单词，嗯，作为我们这家公司或这个产品的宗旨，嗯，就是第一个 globalization， 对,对吧？第二个 automated。对吧？ Okay. 第三个 intelligence，、yeah. 第四个 advanced application，、uh -huh. 所以这四个英文单词的首字母就组成了 GAYA 这个词。Yeah. 这几年过去了，我这四个关键词依然还在，这个初心依然还在。我觉得在那段时间，你不管是打磨产品、打磨团队，以及打磨我们的模式，其实是一个很好的一个时间点。幸运的是呢，我觉得当时在定位上，我们。没有犯太大的错误，当时两个定位来决定了说我们能够一直有获得很好的一个成长。嗯，第一个呢，就是在聚焦在劳动力管理这样的一个垂直方向。嗯，然后呢，在、这个、这个方向上呢，一定面向于中大型的企业客户、嗯。第二个，我们把自己定位在市场上，定位是叫关键零组件。当时劳动力管理涉及运营的，这是个苦活脏活，嗯，大家不想干，大家来干，嗯、而且一定帮你干好、嗯，所以对客户也好，对我的合作伙伴也好，是是一个非常靠谱的一个表现，是，所以这个呢，能够让我们在过去资金相对来讲比较少的。就不是特别充裕的时候，能够持续的活下去
1: 。所以当时就比较荣幸吧，还投了，觉得是当时处于一个非常好的早期阶段的公司。我还印象比较深刻，其实我们一五年投之后，你马上做了一个很果断的决策，就是全面转型 SaaS，、嗯、而且到现在 SaaS 也是数亿的收入，每年在非常高速的增长。第一，当时是怎么做出这样的决定？第二，你事后回头看这个决定的过程，呃，克服了哪些困难？
2: 我觉得重点了两个方面，第一个呢，就我们刚才讲，就是说盖亚从零九年到一五年，传统的软件模式的时候，嗯、我们确实是遇到瓶颈，嗯、就在于说，我没法规模化的复制，嗯，我没法做更大的地盘，嗯，我没法做更多的客户，嗯，就因为我们像一个施工队一样，客户要喝水，我就,就到你家门口挖口井，说<笑>这个可复制能力是很差的。那如果你要可复制，我是不是要变成一个自来水厂？嗯，对啊，我集中来供应。我把水管通到你那，你通就好了。所以这个是本身从软件，从传统的模式往 s a 方向，我们自己在往规模化方式发展的一个一个思考。那第二个内容呢，是商业模式的互通。我们在设计我们的商业模式的时候，跟当时国内环境的大量的传统软件公司的一个差异是，我们是持续坚持要收 maintenance 的费用。对，因为这既是对客户的长期成功的一个持续保障。也是对整个商业模式更好的一个支持。但是在看到大量的海外的成功的软件，嗯、它的 maintenance 的费用、嗯、或者收入会占它整个收入的百分之四十，甚至四十以上。所以这是支撑一家软件公司健康发展的关键。嗯、这几个点的推进呢，让我们快速能够下决定说，这是一个比我们过去设计的模式更好的方案。决定其实不难，对。难的是后面的这个一步步的执行，包含我们的整个销售模式的变化。商业模式的变化，资金的支持，以及尤其是产品的变化。同时呢，企业服务还有个特点，它不像 To C。嗯 ，To C 呢，你可以，哎，我分批开发。那企业服务一定是高速公路上换轮胎的。是是，老客户不能停，过渡阶段来的客户你也不能停。是，产品研发你也不能停。所以这样的过程呢，其实来讲是一个相对还是有点煎熬的。但我觉得。<音>我们还是有一个好处，是，我们确实坚守在一个相对垂直的一个领域之内，有一个边界呢在做一些控制，所以整个过程呢，呃，虽然很艰苦，是，但是呢，效果还是很显著的
1: 是，是对。哎，其实刚好又延展到，我觉得到一七一八年，公司慢慢进入一个快车道嘛。盖亚的这个客户口碑其实是特别让人惊讶，的，不管是用户续约率还是金额续约率，都非常的惊人。那我想知道，呃。这样的用户的口碑是怎么打造出来
2: ？的？第一个底层逻辑是，企业服务的整个的跟采购行为，它是个非常理性的。嗯嗯，理性代代表说，我要你买我的产品，买我的服务，那我一定要回馈给你价值。那价值是什么？一定是帮你解决痛点的价值。这个痛点足够痛，它一定会给你更好的价值回报。是，我们会帮我们的客人去不断的去衡量他的 ROY， 帮他的这个劳动力的这个成本的。降低或者效率的提升，基本上能够占到它整个劳动力占比的百分之一到二，这是最最保守的。嗯，那有些阶段的客户呢，可以占到百分之三到五。嗯，那在这个数字是非常惊人的。嗯，所以这有这样的一个持续帮客户去创造价值的这种理念，或者说我们服务在那里，然后呢不断的去优化我们的一些战术动作去，然后呢用。大量的客人不断去牵引，那再加上我们持续的这个研发的投入对跟服务的响应对，才能让我们对客户来讲，哎，极高的续约率。是
1: 所以我可以理解，就是说，第一是一种厚积薄发，对对吧？然后再积累上过去的口碑和自身能力的积累，就形成了一个飞轮效应对，对吧？呃、我聊一个轻松的话题。觉得在这个创业十几年的是吧？你说哪一家客户是你印象最深刻的吗？
2: 我就举两家吧。嗯、一个一家当然是第一家客户，一定是让你印象深刻的，是因为一穷二白，什么都没有，是连产当时连产品都没有，只有 PPT。对，现在可以这么说。<笑><笑>对，当时没法跟客户这么说。对、嗯、那客户确实很相信我们的口号、嗯嗯，相信我们的这些能力，因为。创业了，持续三四个月，嗯，一分钱都没进来，嗯，正好是马上就要过年了，嗯、因为没生意嘛，是，反大家都回家过年吧，嗯，然后我们几个人都回了。嗯，然后我们的那个合伙人 Steven， 然后他自己一个人守在客户的工厂门口，嗯，然后到了大年二十三还是二十四了，嗯，然后发一条短信给我们，嗯，说兄弟们，安心过年，嗯，合同拿到了，啊、嗯。那一刻其实真的是有点热泪盈眶的感觉，就是你坚守了好几个月，终于得到客户的认可。嗯，对。当然了，我们的技术合伙人那个那一年就没法休息了，从大年初一一直干到正月十五，发寒的那每天啥啥事也不干，就在那写代码。所以这个呢是我觉得第一家，我觉得永远会记忆深刻的这样的一家一家客户，我们也非常感激这家客人。那现在他也，我还是依依然是我们用户。嗯，对，依然是我们也要持续服务他，服务好他。第二个呢，差不多在一五年，我在回访我们一家、嗯、另外一家客户，我们已经服务了大概三四年了。嗯，他说那个你们持续的做的还不错，我们准备要出海了，有没有兴趣跟我到海外去？嗯，但是那时候我们还是个相对小的一家公司。我说我们一定跟着你一起去、嗯。那天我回来发了个朋友圈，是一个小女孩跨越树丛的那种图片。我说我们要跟着我们的客人进军海嗯。嗯，对，因为。这符合我们的大事、嗯，就是在中国的企业，越来越多的还是走出海外嗯。嗯，那我们作为一家企业背后的软件服务商，嗯嗯、如果说我不具备国际化的能力、嗯嗯，如何去解决我国际化客户的需求？嗯，所以这是个必然要去选择的这个工作。本身我们自己也就是，那现在客户愿意带着我们去飞，那我们是非常感动。那一句话，把我们的国际化推出去了，嗯，就完全在我前走，能够。让我们去见到更大的一个世界，那个印象也是让我非常的深刻。
1: 是，嗯，是。所以听上去，一流的企业服务公司就是跟一流客户相互成就的过程，对，对吧、啊？我们在这个领域其实有一个国际的巨头，是。那我知道我们在早期对吧，还是追赶，然后后来是跟他抗衡、嗯，然后在。这个过去一两年，他主动选择退出了中国，我觉得这是一个特别好的案例。我想知道，呃，这个过程怎么跟国际巨头竞争，然后一路怎么从落后到相识，最后到甚至相对的领先，然后逼迫对手做一些这样的决策。嗯，你有什么经验去分享
2: 我觉得是不同的阶段的战术的要选择、嗯。早期盖亚在非常相对小，嗯，产品不成熟的这个状态下，你想我们的对手的产品。已经发展了三十到四十年，<笑>达到八点零的版本，是它的财富五百强客户可能有超过一半以上、啊，所以见证了大量的标杆客户的追加实践。OK， 所以这个产品的能力一定是非常非常强的。所以在这个阶段，你以小博大，你抓到底怎么以小博大？是，对吧？所以我们当时抓住的一个一个方向呢、嗯，就是一个是本地化，因为国外的公司在国内一定有本地化的一些、嗯嗯、产品的服务。那这些功能要抓，要持续的加强。比如说，我们刚刚抓到一个点，就叫综合工时，综合工时。对，这是国内的一个非常通用的、常见的一个工时制度。啊，在海外没有啊？对，啊 okay、那他要把做出这个工，他一定有个时间差。行，那我们再做时间差呢，要抓进去做，对吧？这、就是一个。第二个呢，弥补自己的不足。就产品上，我一定是有不足的。你说，我一家创业公司的产品跟一家国际巨头的产品相比，你说我比人家先进很多，客户也不会相信你。但是呢，产品不够，服务丑，是、啊，<笑>对手的可能服务响应可能以周计，嗯，甚至以月计、嗯。那我的服务响应是以小时计，是以天计，是对吧？甚甚至甚至甚至以分钟计，是对吧是？那这个时候，理性的客户来讲，他希望是说选择能够伴随他持续成长的。合作伙伴去，他能看到我的韧性，看到我的潜力，看到我的发展去，所以这个时候呢，会有一些他的信心给到我们去，那这个呢，能够让我们获得一部分的这个市场空间去、嗯，尤其慢慢找到我的优势的这种甜点区的这个客人。第二个内容呢，还是要某清楚大事。嗯，我们在大势上呢，就是两个方向呢，能够让我们快速的开始进入反超阶段，把原来有些差差距快速抹平。嗯，第一个呢是移动化。嗯，在中国的移动化在 to c 快速发展以后，嗯、我预见一定很快就会推到 to b 嗯，那我们是面对用户体量最多的。嗯，我们是个全员级的 saas 应用，对、嗯，而且是全员每天的 saas 应用、嗯，是，所以移动是一个最佳选择。是。一定是企业的最佳选择。在中国的移动环境跟海外的移动环境差异巨大。在早期的时候是山寨机流行
1: ，对吧？
2: 是。那那时候不是只有小米跟华为。是。那安卓有大量的小苹果、小青椒，小青椒小青椒对不对？<笑>那你的适配性就是一个巨大的问题。是，对不对？那我们在适配性上下了巨大的功夫。嗯。我们当时跟我们的很多客人讲说，移动化一定是大趋势，客户说认可。嗯嗯我说这样，你把你们公司里头最平凡的一线员工用的五款手机拿出来，嗯、<笑>我们先不用去比较谁的、嗯、功能好、嗯，我就比较一个点，谁的 App 装得上。对 ，OK OK， 这点我们就胜出了，<笑>对吧 ？OK， 这是第一个大事。当、嗯、这个大事后来发展到后面呢，其实又变化，嗯，就是因为你手机的格局在发生变化，对吧？就开始集中在。苹果、安卓、安卓里头，华为、小米这这几家重点的这种 ，OPPO 啊、VIVO 啊等等重点那些厂商，那但同时新的移动入口又来了，企业微信的、钉钉的、客户自己的小程序的，是那同样你也也得去匹配这件事情是。这块我们的产品的快速响应反应是非常快的，是，甚、就、至、是、我们现在的移动的日活占流量是应该是整个 SaaS 里也是非常首屈一指的。是，对，所以这块是一个一个一个大事，第二个大事呢就 SaaS 的大事。是海外的是以传统的 O P 的方式在运营中国的这个业务，是那我们快速去转换到这种上市的这种形态去，因为大家的选择已经发生变化是，那你的改变、你的变革能够快速跟上这个节奏，啊，那对手没跟上是，那你就开始转换。所以这个时候呢，原来是这个属于我，是我去去他的地盘里抢一些顺额过来是，那现在开始有些份额是我是我独有的，是我开始创造。出来。甚至到了后面移动端上市，我们在零售业、服务性行业、嗯，我们基本上是一个压倒式的优势。嗯，所以这个过程之中呢，嗯、能够坚持自己对客户创、嗯、创造价值，不断的去想，哎，我用什么方式能够更好的弥补，对吧？能够找到自己的优势点，就一定能够跟一些海外的对手进行对抗。
1: 所以是找差异抓住差异。啊、哦！其实国家这一两年关于政策的大势其实是向劳动者倾斜。这个大势下，我们是怎么给我们的客户去提供价值，也帮助国家的不管是政策也好，
2: 它的导向也好，更好的落地、嗯。这个事情是我们一直在我们做战略决策的时候最高的一个思考准则。是，比如说我要走出海外，是，那这这本身就是一个大的这种战略选择是，对吧？那为什么要走出海外？是,是,是因为中国的劳动力成本上了。是。那有些制造业要外移，所以，那他要出去，那我是不要跟着他走去？所以这这本身就是跟着打下去。接下去的中国劳动者的这个环境要发生一些巨大的改变，是。其实我看到的改变呢有几个，第一个呢，其、就、实、是、所谓的劳动力稀缺，核心是技术型一线员工的这些数量的稀缺，是。数量减少的时候，对企业来讲，你获取的难度变大，获取到的员工，你如何把它用得更好？如何让它发挥更大的作用，就成为它的一些关键的一个药物。那同时呢，新生代的劳动者的观念发生了巨大改变，它已经变成说：“哎，我应该是一个及时激励的工作者。”所以，我们现在整个的产品服务方案都在往更新一代的这个平台在推进，能够去符合说：一、嗯，在将来劳动者越来越少的时候，你如何去实现行业内、区域内、组织内的共享？第二个呢？能够让这些新生代的劳动者在企业内都享受到更好的这种激励性，甚至及时的激励。我们的目标是，这个让将来人越来越少，嗯，让将来一百个人能干掉原来一百五十个人的活，然后呢，给他发一百二十个人的工资，啊，对吧？这个时候呢，企业方。这个员工方都能得到供应，是这个其实是我觉得不逐步不断不断的在往前推进的一件事情，是,是
1: ,是、嗯、其实也是顺应这个政策的大势，其实把效率提升，把更多的利益分享出来，所以这个劳动力效能优势就是其实是真正的大事。是开头的时候其实就聊了两句国际化，一、嗯、五年开始这五六年国际化，第一是怎么一步一步做到这么多国家，而且能在这么国家加下来，有什么好的经验可以去分享
2: ？我觉得首先要想明白。为什么能做国际化？嗯嗯嗯，一个是刚才我们提了一个点，是说、嗯、我必须做国际化，是是因为我的客人在国际化，是我要做这批客人，我必须得嗯跟上他。那反过来想，是为什么能做国际化？是，就你到了国际上，你到底认不认？到底这个事情是能够可复制的、可规模化的、可大批量在海外去去推广的？是，这才是我们能够出发说一定要做国际化背后的东西。为什么盖亚能做国际化？嗯，因为盖亚在中国这块土壤上，嗯，见证过全世界最复杂的劳动力管理场景嗯，嗯，这个场景全世界绝无仅有，嗯，然后呢，移动端绝无仅有，所以我们拿着这样的方案呢，跟、嗯、这样的认知呢，跟我们海外的客户去交流，是，以及让他看到相应的时间的结果，是他发现确实如此是，是，所以有这样的底层的本质东西支撑呢，是，让我们就加快了国际化的速度。熊飞，你应该也是整个上市领域经历了非常非常多的一些公司、嗯、以及整个大势、嗯。中国的上市再往后发展，所以中局会是一个什么样的方向？
1: 我觉得特别好的问题啊，其实我明显也感觉到最近几年我们谈中美比较是越来越少。我觉得这有几个原因吧，第一个原因呢，我觉得是差距越大越要模仿。其实事实上，我觉得真正的呃差不多的元年可能是在一四一五年左右啊，那个时候开始小河路尖尖角。那我们可能第一步就是先把通用型的，那我们先做起来。如果说过去是七三，我觉得现在是三七。过去七成都是模仿。啊，但是我觉得现在可能七成是自主创新。我觉得自主创新是说，因为所有的企业服务都是依附于管理实践的，依附于真正的商业实践的。那通用型的商业实践基本上服务的都服务差不多了，不管是劳动力管理，不管是这个、呃、客服，不管是这个这个这个电子合同。但是，哎，我们开始发现有很多我们本土的商业创新，其实它的。呃，管理时间和它的呃 IT 化信息化做的不够。比如举个例子，比如电商，我们在过去一年我们投了四五家电商的 SaaS 公、嗯、司，对啊，我们觉得机会特别大。嗯、那这个其实我们一看美国是完全没有，因为美国是亚马逊一家独大啊，而且它的生态也比较封闭。但是中国可能光数得出来的电商平台啊，领先的电商平台可能就有五到七家，那更不用说现在的抖音、快手的快速崛起。是、嗯、那它的不管是碎片化。规模、增速、生态的丰富，都是远远领先于美国的。那这里面，不管是在啊、呃、客服，不管是在商业决策，不管是在营销，各种领域，其实都有很多的创新的产生。我觉得中局是相同也不同，相同的地方可能会大家会各自长成，啊、呃，可能类似的一些产品，可能互相有模仿和借鉴。但是在电商，在这个。包括我们看到像像一些国内很多制造业，对吧？其实 I O T 其实跟国内的繁荣、工业互联网的繁荣是显著领先于美国的对，是因为可能当今全球制造业大部分是在中国，所以它的创新就应该在中国。总结一句，我觉得是动态看问题啊。我觉得这也对不管是对创业者，对于投资人，我觉得都是一个巨大的挑战。嗯啊，就是很多时候你掌握了一个常识。但是可能过五年七年，如果不去动态的去优化，这个常识，可能也变成错误的。对啊，所以这是我想表达的
2: 。所以坚定的走我们自己认可、符合中国实践的创新的道路
1: 。对对吧？其实本质上还是用脚投票。对，实践是检验真理的。唯一标准啊，因为我们服务的就是中国这些领军客户，就像任正非总说磨豆腐，对吧？<笑>那别人想吃这样的豆腐，我们把它好好磨出来，嗯、那这公司可能就能做几十年甚至百年的老店。Okay. 非常感谢今天大家的这个收看，然后这个也非常感谢这个张静波能够参与到我们这里，然后给我们分享了非常多深入的经历。那我想最后做个结尾吧，要不我们一起来喊一个盖亚的这个 slogan、oh.。好。劳动力管理，盖亚搞得定。